0: Estamos en la serie levanta descendencia a tu hermano, levanta descendencia a tu hermano Y hoy vamos a hablar de la parte número 2, serie número 2 de levanta descendencia a tu hermano Cuando lo tengan me dicen un amén y así vamos a proceder a leer Vamos a leer entonces hoy completamente el capítulo 38 para que los que no estuvieron No pronto no escucharon el mensaje puedan conectarse con lo que hablamos la semana pasada Dice la santa palabra del Señor, así la voy a leer en esta versión, la reina Valera. Aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a, a un varón adulamita que se llama Ira y vio allí a Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua y la tomó y se llegó a ella y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er concibió otra vez y dio a luz y lo llamó su nombre Onán y volvió a concebir y dio a, su, y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela y estaba en quesip cuando lo dio a luz después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar y Er, el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová y Jehová le quitó y le quitó Jehová la vida entonces Judá Dijo a Onán: Llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, no por dar, no por dar, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía. Y, él, y a él también le quitó la vida Y Judá dijo a Tamar su nuera Quédate viuda en casa de tu padre Hasta que crezca Sela mi hijo Porque dijo no sea que muera él también como sus hermanos Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre Ahí retomamos lo de hoy en el verso 12 Pasaron muchos días y murió la hija de Suba mujer de Judá Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timar. Él y su amigo Ira, el adulamita, y se fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro subía a Timar a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enam. Junto al camino de Timat porque veía que había crecido Shela o sea el tercer hijo de Judá y ella no era dada a él por mujer y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella y le dijo déjame ahora llegarme a ti pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que yo, hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Y ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se las dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo sobre sí y se vistió la ropa de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el Adulamita para que recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a todos los hombres de aquel lugar diciendo: ¿Dónde está la ramera de Enim junto al camino? Y ellos dijeron: No, no ha estado aquí ninguna ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y le dijo: Mi hijo, no la ha hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no hay ha estado ninguna ramera. Y Judá dijo, tómenselo para sí, para que no seamos menospreciados. Y aquí yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Sucedió que al cabo de tres meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado. Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacarla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Selah, mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz. he aquí habían gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz. Que sacó la mano el uno. Y la partera tomó y ató su mano. En su mano en un hilo de grana. Diciendo este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano. he aquí salió el hermano. Y ella dijo qué brecha te has abierto. Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano. El que tenía en su mano el hilo de grana. Y llamó su nombre Sara. Que el Señor nos bendiga. A través de su palabra y que el Señor Añada bendición a nuestra vida Padre aquí estamos tus hijos Gracias por darnos la oportunidad De reunirnos en este lugar, gracias por Las vidas que se conectan en diferentes Lugares, tu palabra que es Santa y que es bendita, la que nos alimenta La que nos transforma, llévate Todo espíritu de distracción Señor Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas Para que pases un carbón Encendido por mis labios, que tu Pueblo salga edificado de este Lugar, que tu pueblo salga con nuevas fuerzas que tu pueblo salga renovado Señor que tu voluntad se haga nuestra vida Padre bienvenido Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén recordemos que la historia de Judá y recordemos que Judá era el cuarto hijo de Jacob de sus doce hijos y que era juntamente con Lea y fue quien propuso que en vez de matar a su hermano José él propuso Judá que mejor lo vendieran Vemos aquí que Judá, de los doce hijos de Israel, se va y dice que se aparta del clan de su padre a vivir a otra ciudad. Se casa con una mujer cananea, tiene tres hijos. ¿Se acuerdan los nombres? Er, Onán y Sela. Cuando sus hijos crecen, Judá le busca una esposa a su primogénito, la cual se llama Tamar. Er, dice la Biblia, que hace lo malo. Delante de los ojos de Dios y Dios, ¿Qué hace? Lo mata, luego vemos la ley del levirato, dijimos también la semana pasada en qué consiste la ley del levirato, está en números y habla que era una, antes se puso como ley, antes era costumbre que si uno habían en la casa tres o cuatro hermanos y que si uno de los hermanos se casaba y no dejaba de descendencia, el hermano mayor que le seguía tenía que tomara su nuera por mujer y el primer hijo de esa relación, el primogénito, era dado como si fuera sido del difunto. Y el nombre del difunto dice aquí, ¿para qué? Para que el nombre de ese difunto que no dejó genealogía, no se olvide. Esa era la ley del cuñado, el levirato. Esa era parte de la historia. Pero dice que cuando se la entregaron a Onán, obviamente tenía que dejarla embarazada. Ese era el propósito que cuando se llegara a ella tenía que tener su relación completa Ustedes me entienden el término Pero dice que Onán no, se acostaba con Tamar pero vertía en tierra Ustedes ya saben esa, esa, ese simbolismo, vertía en tierra O sea no llegaba donde tenía que llegar O sea que en realidad Onán se acostaba con ella, disfrutaba de ella, mas no quería darle una descendencia. La Biblia habla y nos dice que Onán, cuando se dio cuenta de que ese hijo no iba a ser para él, dijo: No voy a hacer descendencia. Y pusimos hincapié en que Dios, dice aquí, que Dios vio el acto de Onán de no quererle levantar descendencia a su hermano por el egoísmo que hizo el Señor. Mató a quién? A Onán. Ya eran dos muertos, o era ella era viuda de dos hombres y de esos dos hombres Dios lo mató, ¿por qué? Por su maldad, el otro no dice qué fue lo que hizo, pero me imagino que tuvo que hacer muy mal marido con Tamar Sea que la, la fuera violento físicamente, sea lo que sea Dios lo mató al otro, Dios vio el corazón de este hombre que no quería levantar descendencia. ¿En qué ponemos en el área espiritual? Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como líderes que somos, en tu trabajo, en tu casa, donde quiera que vamos, tenemos que entender que siempre tenemos que levantar una descendencia. No podemos ser egoístas. Onan quiso ser el primero, el reconocido Yo no le voy a levantar Cuánta gente se muere con secretos Cuánta gente se muere con cosas buenas Los dones que Dios te ha dado Se mueren con ellos ¿Por qué? Porque dicen no, yo quiero ser el primero stone. Si yo se lo enseño a alguien Me va a quitar el puesto Si yo hago tal cosa Yo creo que entonces me van a sacar de ahí Déjame decirte que Dios Algo que a Dios vemos aquí Que le enfada totalmente Es cuando nosotros somos egoístas lo que tú tienes los dones sea que tenga usted un don ¿qué está haciendo con el don que usted tiene ¿Qué está haciendo con lo que Dios le ha entregado pasan los días pasan los años pasan los meses y seguimos en el mismo lugar porque no ponemos los dones que Dios nos ha entregado en las manos de él. Como aquella parábola que dice de los talentos, que a uno se le dio cinco, otro dos, otro uno Al que tenía dice que vino el Señor del dueño y le pidió cuentas a él Le dijo, ¿qué hiciste con los cinco? Gané otros cinco, ¿qué hiciste con los dos? Gané otros dos ¿Y qué hiciste con el que le dio uno? Dijo, lo enterré Y a ese le dijo, te saco de aquí y dame ese uno Porque el que dice, el que, el que te, ese que tenía uno, que no lo multiplicó y lo... Y lo guardó, lo enterró, se lo dio al que tenía más. Así que no se preocupe porque entre más usted dé, más Dios le da a usted. ¡Aplausos! Tenemos que reprender ese espíritu de egoísmo. Onán, ¡Oh, Dios lo sacó del camino, ¿por qué? Por egoísta por No querer compartir y hay cristianos Hay gente no solamente en la iglesia Sino en donde quiera que vaya que son Egoístas no quieren compartir no quieren Ayudar a él qué bueno cuando usted puede Ayudar a una persona que llegó nueva a su Trabajo llega gente nueva al trabajo y la Gente no lo, lo ponen a entrenar y dice no Mejor no lo entreno bien porque me quita El puesto nadie te va a quitar puesto Cuando tú sabes quién tú eres que cuando Tú sabes que tú tienes un don que Dios te ha dado, nadie te va a quitar nada. Escuche muy bien, Dios no le gusta cuando somos egoístas. Comparta, si usted sabe una fórmula. Hay mujeres que tienen fórmulas y no la comparten con la otra porque se pues yo no la quiero ver más bonita que yo. En serio, así hemos llegado, la sociedad es así. Entre las mujeres son así. No te comparto eso porque no. No, 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 quiero que sobrepase sobre mí Si usted tiene alguna fórmula que a usted le haya dado buen resultado Compártalo con otro, a los mismos los varones Donde quiera que vamos, vamos a levantar una descendencia No se muera con los dones ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Qué don Dios te ha dado? Si tú eres maestro, ¿qué te, tú haces sentado en una silla sin enseñar? Uh. Si tú eres adorador, ¿qué haces en una silla? Esperando que llegue la hora de qué si sabes tocar un instrumento, ¿qué estás esperando? ¿Cuándo lo vas a hacer? Porque los dones que Dios nos regala son para Él, para entregárselo a Él y servirle a los demás. ¿Cuántos están? Pero nos acomodamos, yo no sé qué estamos esperando. Que venga que es ahora, a Dios se le sirve ahora y no mañana, es hoy que cuenta. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muévasela a su vecino y dígale levanta una descendencia. Muy bien, ¿por qué el Señor se empeñó? Si ustedes miran esta historia, la historia de Judá, si ustedes miran en su Biblia, Aparece en la mitad como que el Señor la incrusta ahí en la mitad de la historia de José Estamos hablando que José cuando fue vendido y todo eso pero inmediatamente ¡prum!! aparece la historia de Judá ¿Por qué era tan importante la simiente de Judá? Déjame decirte que Dios sabía que la simiente de este individuo Judá, de esa simiente nacería Jesús el, el, lo, lo mesiánico, lo que es real Pues la tribu de Judá fue elegida Oígame esto La tribu de Judá fue elegida por Dios Para esta misión Esto es evidente en la genealogía Incluso en la genealogía de Jesús En Mateo 1.3 Y en Lucas 3.33 nos habla de Mateo 1.3 Cuando habla de la genealogía de Jesús mire, mire cómo cuenta No cuenta a los hermanos A los, a los hermanos de, de, de Israel Dice que Jesús venía de Judá y sus hermanos y luego a quien cuenta ahí a los dos hijos que tuvo con Tamar, Fares y Cela mire por dónde va la línea porque es que Dios cuando traza un plan y desde Génesis 3.15 Dios trazó un plan perfecto para la humanidad y cuando Dios traza un plan, ese plan se cumple porque él es el soberano y él es el que hace las cosas y él destinó que no fuera de la tribu de Aarón, ni de la tribu de Leví, ni de la tribu, era de la tribu de Judá y así fue. Y aquí vemos por qué el enemigo se quiso meter, tratando de que, si se suponía que si era de la tribu de, de Judá, que iba a venir el Mesías, de ahí de los hijos de los mismos hijos de Judá, tenía que salir. Pero claro, el uno, el enemigo se aprovechó, hizo lo malo y Dios dijo, este con esta genealogía yo no voy a contar, lo quitó. El otro ni peor, entonces le quedaba, ¿cuál? El otro, le quedaba uno más, le quedaba el tercero. ¿Qué tenía que haber sido hecho Judá? Darle el tercero, pero aquí vamos. Entonces vemos aquí que en Lucas 3.33 nos habla ahora de solo un hijo de Judá. Farés, Judá, Judás o Judá eh, y Jacob. Ahora miremos lo que dice por qué es tan importante, yo lo quiero que usted entienda, usted dirá, pero por qué es tan importante la tribu de Judá y por qué Judá y por qué él se enseñó, porque Dios ya desde Génesis 3.15 había decidido, era por la tribu de Judá. ¿De dónde vino el rey David? Por la tribu de Judá. Vemos la genealogía de Dios. Miren lo que dice Primera de Crónicas 5.3, 5.1 al 3. Aunque Rubén, estamos hablando de los hijos de, 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 de Jacob, aunque Rubén fue el hijo mayor de Jacob, no es el primero que se menciona en estas listas, pues perdió su derecho como primogénito o primer hijo por haber tenido relaciones sexuales con una de las esposas de su padre, arrancado. Los derechos de Rubén le fueron dados a su hermano José y a los descendientes de José que mantuvieron esos derechos. Aun cuando la tribu de su hermano Judá, oiga esto, llegó a ser que... Wow la más poderosa de todas y de ella surgió un gran gobernante Por eso era tan importante Dios dijo aquí el diablo se metió a querer porque sabía que por ahí iba a venir el Mesías Quería venir a interrumpir la genealogía por una manera u otra Pero Dios utiliza, mire aunque no entendamos de pronto esta historia de por qué con su nuera Pero es que vemos aquí el plan de Dios con aquellos de pronto que son desechados, como el pastor hablaba y ahorita lo vamos a hablar de Raab. De Raab, ¿cómo puede ser que por ahí viene la descendencia de Jesús? ¿Por qué? Porque Dios también, el Señor es un Dios de misericordia y lo desechado del mundo, lo que el mundo no cree, de ahí Dios saca lo mejor. ¿Cuántos están de acuerdo? Incluso en tiempos de Moisés, la tribu de Judea se convirtió en la tribu más fuerte. Mire lo que dice Números 1.26. De los descendientes de Judá quedaron registrados por grupo familiares y familias. Se anotaron uno por uno de los nombres de los varones de 20 años en adelante, aptos para el servicio militar. El número de los nombres de los hombres registrados de la tribu de Judea fueron 74.600. Si usted nota, de los otros eran 54 mil, 40 mil, 30 mil y así. Pero de la tribu de Judá era la que, De todas las tribus, era la tribu que más se había multiplicado. Incluso después de la muerte de Josué, Dios eligió la tribu de Judá. Porque ya Josué muere, dijo, bueno, y aquí dice bien claro, Josué, jueces 1, 2. Después de la muerte de Josué. Los israelitas le preguntaron al Señor, ¿cuál de las tribus debe subir a pelear primero contra los cananeos? Y el Señor contestó, ¿cuál? Judá debe ser el primero. Fíjese, estoy entregando esta tierra en manos de Judá. Judá significa alabanza. ¿Por qué era tan importante la tribu de Judá? Incluso no llegar más lejos. Después de la muerte de Salomón, se acuerda cuando la, en la muerte de Salomón se dividió el reino de Israel en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte ¿verdad? quedó, quedó con de, diez tribus, ¿verdad? con su capital en Samaria, el reino del sur quedó con más o menos dos tribus y media, con su capital en Jerusalén. Dice, si usted mira todos los libros de los reyes y primera de crónicas, que los reyes de allá arriba del norte fueron bien malos, pero los que conservaron con muchos más años la, la genealogía, los principios del Señor fueron lo, la tribu de Judá, la que está en el sur. Fueron los que más conservaron, los otros reyes se corrompían, eran idólatras, malos de la tribu de Judá, al menos por mucho tiempo, ellos permanecieron fieles al Señor Déjame decirte que la buena noticia Para la tribu de Judá en este mundo Y este mundo es que el león de la tribu de Judá Que es Jesucristo va a regresar a establecer El reino de Dios Dios eligió a David para que fuera pastor de Jerusalén En el monte de Sion Ahí se estableció el arca del pacto Y ahí es la capital Ahora Vemos que en todo esto que yo les he hablado, si usted nota, estaba en juego la simiente de Dios. Estaba en juego. La ejecutaría lo que se ejecutaría de Génesis 3.5. Tenía que nacer por la simiente de Judá. Ahora, ¿por qué Dios será que le quitó la vida a estos hombres? Le quitó la vida porque estaban poniendo en peligro la simiente de Dios. No era por otra cosa. Y cuando Dios ve en peligro algo, Dios comienza a quitar. Escuchen muy bien, cuando Dios ve que sus planes, lo que él ya trazó, se está como de pronto desarreglando, él comienza a hacer arreglos. Por eso, dígale al Señor, quita todo lo que no es tuyo de mí, lo que es piedra de tropiezo, lo que no me deja llegar al propósito, quítalo. Sea lo que sea, sea personas, cuando hablo de quito, no es que lo vaya a matar, pero en realidad, para que no, decir, que no le va a sea la muerte a nadie. En este caso fue algo específico de, de, de estos dos muchachos, pero verdaderamente, si usted hay algo en su vida que tiene que cambiar, algo que le está impidiendo llegar a los propósitos de Dios Llegar a su presencia A la entrega completa y total Dígale al Señor, Señor quita toda piedra de tropiezo ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces como estaba en juego La genealogía, Ahora usted me dirá Pastor y qué pasó con el tercer hijo ¿Cómo se llamaba? Sela, Mira lo que dice Génesis 38.11 Entonces Judá le recomendó a Tamar O sea Sela todavía estaba pequeño No, no era de, en edad de casarse Dijo, quédate, que, eh, dijo a Tamar que se quedara viuda hasta que Sela creciera. Y es que Judá tenía miedo de que también Sela muriera, como sus hermanos. Por eso Tamar se fue a vivir en la casa de su padre. Sejo, Judá estaba pensando que Tamar era el problema. ¿Ah? Dijo, ¡ay, cómo yo le voy a dar a Sela! Si ya lleva dos hijos... Y el otro que yo le de pronto se muere Él pensaba que el problema era ella Y así muchos de nosotros pensamos Que el problema es otro Cuando el problema somos nosotros Cuando el problema lo cargamos nosotros Cuando decimos es que todo el mundo Yo le caigo mal ¿No será que a, a ti, a todo el mundo Tú, tú es que te cae mal todo el mundo? ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces por eso Y mire el engaño Mire yo, yo a esta mujer a mí me ministra yo he llorado con esta historia. Yo dije, Dios mío, pobrecita, ella, Tamar. Le, ella, miren lo que significa el nombre Tamar, palmera. Una palmera significa algo fructífero. Para ella no era el problema, pero ella cargaba tal vez, yo soy el problema, ya he matado dos maridos, ¿qué será conmigo? ¿Qué será que yo tengo? ¿Cargaré alguna maldición? Para ella era algo difícil, mi hermano, para Tamara algo humillante, que tal vez pasaba por ahí y le iban a decir, mira la que, la que mata a los maridos, porque habían ya dos. Claro, y Judá dijo, ni de riesgo le entrego a Cela para que me lo mate también, no. Porque recuerdes, él pensaba que el problema estaba en quién, en ella, Mas sin embargo no era ella. Entonces claro, vemos aquí, yo me imagino ella juiciosita, él le dice, le promete, váyase mi amorcito, váyase para la casa de su papá y su mamá y espere cuando Cela esté grandecito se lo voy a hallar. Yo mi amor y ella juiciosita se va para la casa con sus ropas de viuda a esperar, pasaron los años. Y los años pasaron y ella guardándose, hubo viudez muy linda y muy juiciosa y Judá dice la escritura que se muere su esposa, o sea Judá llevó una vida también bien difícil pero vemos que todo es el resultado también de, de mucha desobediencia y dice que su esposa murió, la esposa de Judá entonces dice que él se fue a... A consolarse, cuando se trasquilaban o se esquilaban las ovejas, eso era una fiesta grande, eso era trago, eso era bebida, eran mujeres, era fiesta Dijo para consolarse se fue, mire aquí me llama la atención dos cosas también, que dos veces aparece el amigo de Judá, Ira, que no era una buena amistad, era una mala influencia para Judá ¿Cuáles son las personas que muchas veces nos rodean, que nos están tirando? Porque dos veces aparece el nombre de ir aquí, que lo, 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 lo como que lo conlleva y se fueron allá a esquilar y eso era fiesta. Claro, cuando ella escuchó, dice bien claro que Tamar escucha que su suegro está ahí y ella se da cuenta que ya no sé cómo le llegó la información, pero que definitivamente Judá no le iba a entregar a Cela. Dijo no, ella dijo qué y me voy a quedar viuda, me voy a quedar sin descendencia, me voy a quedar así, yo quería pertenecer completamente a la tribu de Judá, ese era por eso yo me casé, porque en mí estar, levantar este nombre, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, esta mujer peleó por su bendición esta mujer no se quedó en la casa esperando Donde sí le habían dado una promesa y le mintieron ¿Cómo sería el corazón de esta mujer? ¿Cómo se sentiría usada? Uno que lo maltrató, el otro que no quiso levantar descendencia Y el papá que mintió en su palabra ¿Cómo se sentiría Tamar? Póngase a pensar en esta mujer ¿Cómo ella se sentiría utilizada? ¿Cómo se sentiría que ella era la que estaba totalmente con el problema? Pero ella dijo, no, espérate, ¿no me van a entregar a Cela, Listo, yo tengo un plan. Esto estaba solamente en los planes del Señor. Y usted dirá, ¿pero cómo es posible? Dios hace como Él quiere. Escuche muy bien, porque había, si, él, si Judá se si había negado, escúcheme, a entregarle a Cela, ¿qué pasaría? ¿Dónde quedaría la tribu de Judá? Se quedaría cortada. Pero el Señor dijo, no, yo ya tengo un plan y ese plan se cumple. Si Judá se le olvidó su descendencia, yo voy a poner el corazón de esta mujer pasión por la descendencia. Cuando nosotros no queremos algo y no tenemos pasión por algo, entonces Dios levanta a alguien con esa pasión, pero sus planes se cumplen. ¿Cuántos están de acuerdo? Sus planes se cumplen porque se cumplen. No en nuestros planes, en sus planes. Y como Judá se había olvidado, Dios levanta una Tamar. ¿Cuántos aquí son como Tamar? Sí, Señor, esforzados, valientes, fuertes con ganas de seguir avanzando, de no dejarnos arrebatar la bendición, de agarrarla con la visión y salir y decir, señora, es mi aquí, yo no me voy a derribar, yo no me voy a poner a llorar por lo que me pasó, por lo que me está pasando. No, yo prosigo hacia la meta. ¿Cuántos están de acuerdo? Esta es una mujer, vea, de mucha admiración, porque ella, en ella, óyeme, una pasión por querer pertenecer a la tribu de Judá. Era una pasión que ella dijo. Yo voy porque voy. ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo que sea. Con tal de correr con la visión de Dios. Ella no le importó. Lo que fueran a decir. Ella dijo no aquí esto no se va a parar. Hay un propósito en esto. Escuche muy bien. Y ella fue muy astuta. ¿Y ¿Qué fue lo que ella hizo? Dice que cuando se enteró. Que su suegro estaba por ahí. Ella se quitó las ropas de su viudez porque se conocían con las ropas, la clase de persona que era si era viuda, andaban siempre con eh, de negro y cubiertas, así. Y aquí ella se pone los vestidos como si fuera una prostituta. Entonces, las prostitutas en ese tiempo se tapaban la cara, solamente se le veían los ojitos. Y ella por allá se le para y este por allá pasa, y ella me imagino que le hace ojitos y él se acerca, le, digo, le dice, ¿quieres tener una relación conmigo? Y ella le dijo, sí, pero ¿qué me vas a pagar? y acuérdate será prostituta ¿Eh? Entonces, ¿qué me vas a pagar? Y le dijo, pues ahorita no traigo nada No traigo cash no, no traigo tarjeta No traigo efectivo Lo que yo puedo hacerte es que Pues tampoco tengo los animales conmigo Te prometo un cabrito Te prometo un cabrito y, y después yo te lo mando Y le dijo, sí, pero mm, No, eso no es así, mi hijo ¿Cómo va a ser? Entrégame algo que me dé Certeza que luego tú me vas a entregar ese cabrito. Y él le pregunta, ¿qué tú deseas? Y están los tres artículos aquí. Le dijo, bueno, entonces ella le dijo, dame tu sello. Ella fue la que dijo, dame tu sello, dame el cordón y dame el báculo. Son tres artículos que ella le pide. Ella sabía por qué lo estaba haciendo, mi amado hermano. Escuchen muy bien, muchas veces... Ella le, puede, ella le pide una prueba de garantía, el sello y el báculo. El pecado, escuche muy bien, siempre va a pedir algo a cambio. Él sabía que, la entrega, que lo que él estaba entregando, pero poco le importó Porque el sello, lo que ustedes ven ahí, el sello eh, podía ser un anillo Que podía estar en el dedo aquí colgado Que era lo que hacía el sello, era totalmente una, un sello que autorizaba documentos Donde quisiera que, era el sello que ponía, decía Esto fue comprado, esto fue vendido, esto fue así, esto fue asa. Entonces, vemos el cordón, el cordón es esto que se utiliza, ¿y qué significa el cordón? Era un instrumento que permitía llevar la espada o ese sostén o el soporte de lo que es el vestido que uno lleva. Y entonces esto es lo que tipifica totalmente fuerza, él entregó lo que sea. Mire, mire cómo es, Judá es una persona que vemos que totalmente apartado del Señor, porque él no tenía por qué totalmente hacer todo esto, pero estaban los planes de Dios con, más que todo con Tamar. El báculo, el báculo vemos que es como un bastón de apoyo, sostén y consuelo. Entonces el báculo era símbolo de autoridad y quedó Judá sin autoridad ante su nuera. Quedamos sin autoridad cuando entregamos el báculo en juego cuando hay pecado. Recuerde muy bien, cuando hay pecado la gente no le importa. Con tal de pasar un momento no me importa lo que venga, no me importa ni las consecuencias. Con tal de alimentar esta carne no me importa, todo pecado tiene su consecuencia. Por eso tenemos que cuidarnos Por eso tener, tenemos que ser como ese animalito El armiño, que yo una vez le dije Es un animalito que tiene sus vestiduras Blancas, blancas, blancas Y mire, prefiere morirse antes de que alguien Le sucie sus vestiduras blancas Nosotros estamos dispuestos a eso Estamos dispuestos que Antes de corrompernos, antes de, de Acceder a cosas que verdaderamente Nos alejan de Dios, decirle No, no, conmigo no va, mire este hombre lo entregó, lo más preciado de lo que podía era entregárselo, lo dio a quién, a Tamar. Recuérdese, como Judá se olvidó de la importancia de su descendencia, Dios tuvo que despertar en Tamar el anhelo de no dejar la casa de Judá sin descendencias. ¿Qué estamos dispuestos a hacer tú y yo? Pregúntele a su vecino, ¿qué estás dispuesto a hacer? Porque la gente en este tiempo no quiere pagar un precio, todo lo quiere, como Señor dame tus bendiciones Y el Señor te dice necesito tal cosa Conmigo no cuentes Señor después sí verdad Señor sana a mi hijo Señor a mi hija Señor Rescata mi negocio Señor Y le pedimos una cantidad de cosas al Señor Y cuando el Señor nos manda ser obedientes Nosotros no queremos ¿Cuántos están? Queremos los beneficios Pero no queremos pagar un precio Queremos todo lo de Dios pero no lo queremos a él. ¿Qué es eso? Es como tú en tu casa. Tú eres el papá y la mamá de tu casa y que tus hijos te digan, váyanse de aquí, pero sigan pagándome la renta. ¿Usted haría? Y que lo echen a usted, le cojan los, los, sus, sus trapitos y lo metan en una maleta y lo digan, papá y mamá. Los veo, no los quiero volver a ver, pero sígame pagando la renta. ¿Usted haría eso? Dice: ¿Qué? No, ni me voy, porque esta casa es mía. Usted, váyase usted, ¿sí o no? El mundo anda así con Dios, págueme la renta, sáneme el hijo, restaura mi matrimonio, eh, re levanta mi negocio, haz esto. Pero conmigo no tengo contigo no tengo compromiso. Mi amado, esto es un mensaje para nosotros reflexionar. Esta mujer Tamar peleó por su bendición. Aquí dice también que Jacob cuando peleó con el ángel, ¿se acuerdan esa noche?, que peleó con el ángel y ahí eh, dice el ángel suéltame Le dijo no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas Cuántos están dispuestos a decir yo llego hacia la meta Hasta la meta y no te voy a soltar Dios No importa lo que yo vea, no importa el problema que tenga Al frente, no importa lo que se levante Yo no te voy a soltar, yo llego a ser descendencia ¿Cuántos están dispuestos? Ay, yo no sé. Pero Dios está aquí, en este lugar, y nos está hablando para que retomemos fuerzas, para que entendamos que el llamado de Dios en tu vida es real. Ay, yo no sé. Pero que tú entiendas que lo que Dios te ha prometido Él lo va a cumplir. Y que es mejor alinearnos a su voluntad. ¿Cuántos están? Ay, Padre. Dios mío, después de allí... Él se llega a ella, ustedes saben, le entrega lo que le tenga que entregar. Luego ya se va para su casa, otra vez se quita los vestidos de prostituta, se vuelve otra vez los vestidos de, de viuda. Y dice aquí en el verso 38 de Génesis 25, cuando las dice bien claro que ya, le después, dice, después de tres meses, dice la historia, le contaron a Judá, papá, tú no eras fornicado, adulterado. ¿Qué? Sí, está embarazada. Ay, qué chismoso, ¿quién sería ese? Está embarazada tu nuera ya. Él está notando la
1: barriga.
0: ¿Cómo? Sáquenla, porque vamos a quemarla. Escuche, mire esto. Pero él sabía, le convenía que la mataran. ¿Por qué le convenía que la mataran? Para no darle a Cela. Porque era, estaba totalmente apartado, Dios queriendo hacer la genealogía con él, queriéndose salir, pero ¿quién siempre va a prevalecer? ¿Quién es el que va a ganar? peleus siga peleando usted con Dios, pero Dios va a ganar. Por más que tú quieras revertizarte y ponerte así, Dios siempre va a ganar. Él va a hacer su voluntad como Él quiera. Nosotros somos que dilatamos los propósitos y los planes de Dios. Cuando Él dice que la saquen, porque la van a quemar. Entonces, mire lo que pasa aquí. Cuando la... Estaban sacando, Tamar mandó a decirle a su suegro, me gusta la actitud de esta mujer, porque si a ella le dicen, venga que la vamos a matar y a quemar, yo hubiera dicho, un momentito, yo estoy embarazada de mi suegro, no, ella no hizo ese escándalo, mire la clase de mujer que es Tamar. Mire la clase de mujer, ella guardó el testimonio, ella no lo delató enfrente, porque podía hacerlo, tenía la autoridad, pero una mujer sabia, una mujer alineada con la voluntad. Dice, cuando la estaba sacando Tamar, mandó a decirle a su suegro, es que el dueño de esto fue quien me dejó embarazada, tan linda, no dijo fue él, fue Judá, fue el suegro, no el dueño de estas cosas. Fíjate bien, tal vez sepas quién es el dueño Yo no me imagino la cara de Judá, qué vergüenza En cuanto Judá reconoció su sello Su vara dijo, el culpable soy yo Wow, reconoció qué Su culpabilidad, su sinvergüenzada Por no querer levantar tampoco descendencia Por no haberle dado a su hijo cela Dijo, pues ella Dice, el culpable soy yo, no ella pues no quise darle a mi hijo, ¿ve? Cela como esposo y nunca más Judá se volvió a, volvió a tener relaciones sexuales con Tamar. Ella no expuso a Judá. Ella actuó como sabiamente porque sabía que Dios iba a pelear por ella. Entrégale. en esta, estas cosas, amén, denle un aplauso fuerte. Así Dios va a pelear por ti. Usted no exponga a nadie. No hable mal de nadie. No le cuente el bochinche del otro a nadie. Dios pelea por ti. Cuando somos hombres y mujeres sabias. Dios sabe todas las cosas. Ella hubiera podido exponerlo, pero no quiso. Ella actuó sabiamente. Vaya, entrégale estas cositas a él. Dígale que el dueño de estas cositas es el que... Dígale, vaya. Vaya, que ese es el culpable. Pero Judá actuó ahora así como un hombre. Dijo, espérense. Aquí el culpable soy yo, porque actúa egoístamente. Yo tenía que haber entregado a quién? A Cela, porque el problema, eh, eh, yo pensaba que el problema es ella. Ahora sé que el problema éramos todos nosotros, tanto mis hijos como yo. Y escuche muy bien: desde allí dice que jamás se volvió a entregarse a ella porque él ya respetó eso. Fue un plan, digámoslo, cuando el hombre quiere dañar los planes de Dios, Dios viene y arma un plan perfecto para que sus planes se cumplan. Escuche muy bien, Dios utilizó el inusual nacimiento de estos dos gemelos, porque dice que ya tiene ¿cuántos? Dos hijos, el uno que salió primero y dice la partera que le pone un, un hilito de grana y luego entra y el otro viene, Fares y abre brecha, por eso Fares significa abre brecha y por ahí viene la genealogía de Jesús, ¿cuántos abre brecha hay aquí? La promesa vendría a través de Fares. El rey David y los reyes de Judá iban a ser descendientes de la línea de Fares. ¿Hijo de quién? De Tamar y de Judá. Pero lo más importante es que Jesucristo vendrá a través de esta línea, la que será bendita de todas las naciones. Solo la gracia divina puede escoger hombres y mujeres tan ordinarios e imperfectos para usarlos como en un bendito propósito. Solamente Él. Por eso aquí no es que, y ya casi para terminar, aquí no vale cuánto usted sepa, cuántos, eh, digamos, los diplomas usted tiene, cuántos países ha viajado. Es que Dios coge o escoge a lo que el mundo lo llama vil. A lo que el mundo le llama no sabe, o es un inepto, o es una persona que no tiene educación. A eso es que Dios escoge para mostrar su poder y avergonzar a los sabios. Aquí en Dios? Jesús escogió como a los doce. Dios no le dijo, bueno, mostrame tu currículo, a ver, ¿en dónde tú estudiaste? ¿En qué instituto tú vienes? ¿Cuántos años de teología tú eh, estudias? No, Jesús los vio. Y vio su corazón y dijo, venga, ustedes ahora no ya serán pescadores más de peces, sino pescadores de hombres. <risa> Unos tal vez no sabían ni leer ni escribir. Ahora con esto no digo que usted no se prepare, pero es que no, Dios no está buscando eso. Dios está buscando esos corazones dispuestos. Así como Dios puede usar al que mucho sepa y tenga mucha experiencia como aquel que ni sabe leer ni escribir. Para Dios todos somos iguales. Dios lo que mira es el corazón, la disposición del corazón. Cuánto le un aplauso fuerte. Óigame, qué impresionante. Porque tanto Tamar, que es la que acabamos de leer, Raab, que es la que habló el pastor, Raab prostituta. Vemos a Tamar que se acuesta con su suegro. Ruth, que era pagana. Beth sabe que comete adulterio con el rey David. Y de estas mujeres están escritas en la genealogía de Jesús. ¿Por qué será? Porque es que Dios hace ejemplos de la gracia y el poder de él. De mujeres que estaban desechadas y ahí me gusta porque en la genealogía de Jesús la mujer está para que otros digan, no es que no hay mujeres, es que no importa. Y para que en este tiempo también los varones digan que solamente Dios usa a los varones. Dios usa a quien quiera usar, al que esté dispuesto, Dios lo quiere usar. ¿Cuántos están aquí? Escúcheme, pueblo de Dios, y ya le dije para terminar, la historia de Tamar es muy importante porque señala a una mujer de fe. ¿Cuántos aquí son hombres y mujeres de fe? ¿Eh? Eso, todo lo que ella hizo fue ¿Por qué? Por fe, cuya inteligencia preservó a una familia en la cual Jesús eventualmente vendría y restaura una familia quebrantada. Judá y Tamar son los ancestros de Jesús. La historia de Tamar nos apunta hacia Jesús porque nos demuestra cómo Dios decidió obrar a través de la gente. Y cómo su vida desordenada, para, y usa sus vidas tal vez desordenadas para cumplir su propósito y su redención. Tamar no desistió del propósito. Diga conmigo yo no voy a desistir, por más que usted vea dificultades, ella peleó como una leona, usted va a pelear hasta el final, pelee la buena batalla como dijo el apóstol Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa sí hago es que yo prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento en Cristo. Esta historia, por eso le presenté la primera, hablando más que todo de la desobediencia, de no levantar una genealogía y no levantar descendencia a su hermano. Pero hoy fue dedicada a la perseverancia de una mujer que llegó hasta el final, que ya no le importó el precio que tenía que pagar porque quería la bendición de la tribu de Judá. Usted quiere su bendición, pelee Pelee no por la bendición, pelee por estar en el camino Porque el que está en el camino tiene la bendición Que se levante quien se levante Que digan lo que digan Que te digan que hay una enfermedad Que hay un hijo de pronto que está en rebeldía O tal vez en adicciones Que te digan que te van a quitar el carro, la casa, lo que sea que eso no perturbe tu caminar en Cristo. Que eso no perturbe tu comunión con el Señor. Que eso no perturbe por completo hacer la voluntad de Él. Mis amados, estamos viviendo en tiempos muy difíciles, lo sabemos. Pero en estos tiempos difíciles es donde nosotros tenemos que mostrar a quién le hemos creído. Dónde está nuestra fe. Si nuestra fe está, impuesta, si está puesta en Cristo Jesús pues Vamos a seguir adelante Dice pongamos nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe Tamar es una mujer que hay que admirar Todas estas mujeres que están en la genealogía de Jesús Mujeres que nos daban un centavo por ellas Prostitutas Mujeres Digámoslo así de otros pueblos Idólatras Sin embargo de eso Dios escogió Para que viniera la genealogía De Jesús Que tú y yo estamos dispuestos a hacer Vamos a renunciar A las costumbres Hay personas Que me dicen yo quisiera Ir a la iglesia Convertirme al Señor Yo amo a Dios Pero es que mi familia es que mi familia muy arraigada, las costumbres. Es que mi. Yo te pregunto. Cuando a Jesús lo fueron a buscar, y Jesús estaba en una casa haciendo milagros, y le dicen: Jesús te busca tu mamá, tus hermanos. Jesús lo volteó a mirar y le dijo: ¿Quién es mi hermano? Y quién es mi mamá y quién es mi familia. No me interrumpan, como quien dice: mi familia es aquella que hace la voluntad de Dios. Tu familia no ha pagado un precio en la cruz como lo pagó Jesús. Si tu familia te va a desheredar, pues que te desherede. Porque allá arriba tú tienes una herencia donde la polilla ni el orillo corrompen. Si tu familia te deja de hablar y te rechaza, no son tu familia. Porque entre las familias se respetan. Tú tienes tu creencia, bueno, te respetamos. Hablemos de otra cosa mejor entonces. Pero. Convertirse al Señor por Que hay un patrón y una costumbre Realmente eso no es conocer Cuando tú conoces la verdad Tú luchas por la verdad Tú te permaneces en la verdad Tú no te sales de la verdad Porque la verdad nos hace libre Qué bueno caminar Con libertad Que aunque el mundo se esté desmoronando Hay un bienestar Y hay aquí una fe de Que todo va a estar bien ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a ponernos de pie Como dice Filipenses 3.14 Sigo avanzando hacia la meta Para ganar el premio de Dios Que Dios ofrece mediante Sus llamamientos celestial en Cristo Jesús ¿Hasta de dónde usted va a proseguir? Tamar tenía una meta Y aunque Judá no discernió Dios le puso en el corazón A esta mujer pelear por eso como dice Santiago, hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y en verdad, consideremos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de, de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Porque hay recompensa a los que perseveren hasta al final, eso es lo que yo le puedo decir con todo mi corazón, levántese quien se levante así como Tamar, ella dio a luz a dos jovencitos del cual es uno Fares, el abre brecha, que no se conforma y que tu genealogía venga así, sírvele al Señor con toda tu alma y tu corazón porque verdaderamente Dios cumplirá su propósito en ti, vamos a adorar al Señor. enseñarnos La perseverancia A pelear la buena batalla De la fe Señor De llegar a la meta De poner nuestros ojos Nuestra mirada en el autor Y consumador de nuestra fe Despierta en nosotros Así como entamar esa pasión Por pertenecer al reino Por mantenernos en el reino por llegar al final Perdónanos Señor Si hemos sido como Judá Que nos hemos olvidado De levantar Una descendencia Si nos hemos olvidado El propósito por el cual Tú nos rescataste donde estábamos Perdónanos si hemos sido Malagradecidos Señor y nos hemos enfocado a guardar algo como Judá A proteger a su hijo cuando verdaderamente tenía que haberlo dado Porque lo que Dios te pide y lo que Dios me pide Hay que entregarlo y Dios te pide hoy tu corazón Dame hijo tu corazón Dios no te pide nada más que le demos el corazón a él cuando Dios le pidió a Abraham su único hijo. Abraham no se lo negó. Porque sabía que si Dios se lo había dado. Dios tenía un propósito cuando se lo pidió. Dios tiene propósitos. Él no se equivoca con los planes. Cuando Dios te pida algo, entrégalo. Judá reservó a Cela, Y por eso Dios tuvo que hacer lo que tenía que hacer. No retengas nada, ti Señor, te entrego a mis hijos. Si hay alguien aquí que está preocupado por los hijos, no duerme por ellos, por sea la situación con ellos, te, te estás en tristeza. Suéltalos, suéltalos en el altar de Dios. Si hay una situación que está sucediendo, que te está quitando el sueño, te está preocupando. Suéltala en el nombre de Jesús. Y Señor, tú tienes el control. Pero yo de mi parte. Te seguiré sirviendo De mi parte seguiré hasta el final Voy a proseguir Esta es mi decisión mi Dios Ayúdame A mantenerme en el camino Y no de desviarme ni a derecha ni a izquierda Yo quiero ver tu rostro Yo quiero verte a ti Señor Si alguien aquí de pronto alguien allá que tal vez se conectó por primera vez o alguien llegó aquí por primera vez o quiera reconciliarse con Dios que quiera entregarle el corazón a Jesús te invito a que juntos hagamos esta oración esta oración no es para cambiarte religión sino de relación y que ahí donde tú estás repita conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador Perdóname, Ayúdame Señor Reconozco que soy pecador Y que necesito tu perdón Reconozco Señor Que tú eres mi Dios El dueño y Señor de todas las cosas Que tú eres el Mesías Te entrego mi vida, mi corazón Mi familia te lo entrego a ti Y escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús Denle un aplauso fuerte ¿Quién vive? ¡Vamos! ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cuántos recibieron ese mensaje de poder? Vamos a ser perseverantes A salir del de letargo espiritual A sacudirnos Y entender el propósito de Dios en nuestra vida Amén Muchísimas gracias por estar aquí Que esta semana sea una semana de mucha bendición Que mañana pasen un día muy especial Las familias que es 4 de julio Va a ser un día muy, muy lindo en todas las familias que el Señor me los proteja y me los bendiga. ¿Habrá alguien aquí que llegó por primera vez que levante su mano? ¿Alguien que nos visita hoy por primera vez que levante su mano y te diga yo vine por primera vez? Todos de la casa, vamos a despedirnos entonces. Los También los que aceptan a Jesús en las naciones que nos escriban a través de nuestra página en internet que vayan a jesucristovia.com y ahí les vamos entonces a dar seguimiento. Vamos a despedirnos, levante sus manos. Y vamos a darle gracias a papá. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este tiempo tan maravilloso en que tú nos permites estar aquí. Gracias por cada vida que está aquí, por cada vida que se conecta en las naciones. Gracias papá, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Tu Señor, has hecho una obra maravillosa en este lugar hoy. ¿Cómo no venir a tu casa? Allí encontramos refugio, armonía, paz, amor, fe. Aquí tú nos empoderas Padre gracias por haber preparado este lugar Gracias por el liderazgo de esta casa Gracias mi Señor Todo lo que hacemos aquí es por ti Para ti cuánto te amamos Dios Declaramos una semana bendecida Prosperada, el cielo se ha abierto De buenas noticias Gracias por tus hijos que hoy se encuentran aquí Por aquellos que están, están en vacaciones Señor También guárdalos y cuídalos Pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, saludados los unos a los otros, les amamos, gracias.